0: profissionais de marketing, eles têm que se esforçar em aprender a linguagem do agro, que não é só falar errado as palavras, isso aí é balela, né? De tipo ah, falar mais puxado, R puxado não é só botar sotaque no conteúdo não, é realmente você entender como que funciona os ciclos de cultura, os o ciclos de, de manejo de gado, e aí você conseguir entender como funciona esse ecossistema, para você aproveitar bem as oportunidades de marketing e vendas que tem dentro do agro.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.leadcultura.com.br, o link está aqui na descrição. Agora bora começar! aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Ben Martin Balik. Falei certo, Ben, <risos> de novo? Certinho. Tudo bem, Ben? Tudo bem, tudo ótimo, Paulo. É
0: um prazer E estar né, aqui podcast. Mais uma vez agora. É
1: isso aí. No agora no Agro Resenha, é, cara. É, Ó, é. pra você saber quem que é esse fera aqui. Ele é formado em tecnologia da informação. Porra, cara, que loucura. <risos> Universidade 9 de Julho e hoje é o CEO da Chá Social, que é uma agência de marketing focada hoje no agronegócio, né cara? Bem, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
0: Imagina, para mim é um prazer estar aqui contigo e claro que a gente rala bastante, então, Aqui, pra mim, é um, é um auge. Aqui, ó, pra mim. É, que beleza. Pra mim, realmente, é, é muito legal. É, eu, eu, eu costumo
1: ser o trampolim, sabe? <risos> aqui não é bem um auge, é, sabe? Mas tá. a, a, a uma hora vai dar um passo. Pô, pra né? mim. <risos> e pra você que tá aí ouvindo, já sabe aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então, não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de boate. <risos> Nutri Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Ben. E para a gente começar essa resenha, cara, conta um pouquinho da sua história para a gente, meu.
0: Cara, Paulo, eu fiz essa faculdade de tecnologia da informação não cheguei até o final, então é incompleto. <risos> fui até o fim, mas não, não cheguei a pegar o diploma. E aí eu fui me aventurar, né? Eu saí de São Paulo, da capital, e fui pro interior fazer uns trabalhos voluntários mesmo e tal. Mas eu vivi, fui pra uma cidade muito pequena, 5 mil habitantes. E lá era a terra do café. Foi o primeiro contato que eu tive com água. E aí depois eu fui fazendo várias, várias coisas. Aí trabalhei com é, scanner de injeção eletrônica pra caminhão. Nossa. Aí depois eu fui trabalhar em, outro, em uma agência de marketing, aí comecei a aprender um pouco de marketing. Depois eu fui para uma outra cidade do interior, tive alguns contatos ali. Cheguei até a vagem na roça, na minha época de, das vacas magras aí.
1: <risos> é, você falou isso também no seu Instagram esses dias, né? É,
0: exatamente, né? E aí depois de um tempo, agora fazendo vai fazer sete anos, fez sete anos esse ano, que aí eu montei uma agência de marketing digital. Principalmente para dar um sustento para minha família, claro, né? E ia né? casar,
1: falei, pô... Até porque <risos> não se paga boleto com um abraço. Né?
0: Exatamente, né? Então, <risos> aí eu falei, pô, eu vou me dedicar a esse ramo. E aí eu comecei a trabalhar no digital. Minha primeira empresa ali era uma startup do agro. E aí eu fui aprendendo cada vez mais como lidar com esse público. E aí hoje, sete anos depois, é, oito, seis anos, cinco anos, a gente começou a nichar no agro. Só trabalhar para agronegócios, uhum. né? De, a questão de marketing digital mesmo. E aí hoje estamos aqui, né? Legal. Fazendo e produzindo conteúdo também de marketing pra, pra galera. Legal, cara. E nós
1: estamos gravando diretamente da AgriShow, né, cara? Que é a maior feira relacionada na, do nosso setor, no Brasil. Uma das maiores do mundo. Estamos aqui no stand da Piscim. Estamos com um estúdiozinho aqui,
0: cara. E você nunca tinha vindo pra Agri Show primeira vez? Primeira vez na AgriShow. Mas eu sei que é novidade isso aqui. Tem um estúdio dentro da AgriShow, <risos> isso aí. Tem, é tem. o primeiro? Não, acho que já
1: tem pessoas que fazem podcast aí. Mas o meu é o primeiro. Então o é o mais seu... importante pra é. mim. É, com certeza. Então,
0: tá bom, <risos> ótimo, né? Mas, assim, é uma evolução, né?
1: Não, é, com certeza, cara. E você vê, assim, um stand como esse aqui, né? Você que tá aí ouvindo não está vendo, mas se você quiser, eu vou tirar umas fotos e depois colocar no Instagram. Mas, cara, muita coisa diferente, muita coisa nova, né especialmente ligada à comunicação, ao marketing digital também, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a gente percebe que há uma vontade nas empresas de tentar explorar um pouco isso mais, né? Às vezes falta estratégia, às vezes falta conhecimento, mas eu, eu percebo que as empresas estão querendo fazer um pouco, mudar um pouquinho a maneira como, como tocar o negócio. Você tem percebido isso também, cara?
0: Cara, eu tenho percebido, mesmo porque a gente fala com muito agronegócio, né? Nos bastidores aqui tá o Lincoln, que trabalha com a gente aqui, e a gente fala com agronegócios todos os dias, via telefone, via reuniões pela internet, e a gente vê que realmente todo mundo tá afim de fazer alguma coisa, mas ainda tá procurando qual o melhor caminho, e também até se tiver alguém que é gerente de marketing, diretor de marketing, até diretor comercial que quer colocar o marketing digital no agronegócio, existe ali um muito receio de apresentar isso pra diretoria, a diretoria, diretoria não querer tanto, ou, ou não acreditar tanto, então não disponibilizar tanta verba, então então, eu vejo um, um desejo muito forte das pessoas e de algumas diretorias. Entendi. Então, o que precisa ter é a percepção de como isso pode ser rentável para a diretoria. Porque sim. o marketing vende muito exposição de marca.
1: Exato, exato. E não
0: oportunidade de negócio. E aí, eles acham que não existe oportunidade de vender de uma maneira online. Uhum. E essa paradigma que nós, como agência, temos produzido conteúdo para realmente fazer isso, sim, né?
1: Sim, sem dúvida, cara. E, bom... Você entrou no, no universo do marketing digital, assim, meio que conseguiu entrar nesse negócio, começou a estudar, se desenvolver, fez a, a empresa, né, que é a Chá Social. E aí, cara, eu queria entender de que maneira ou qual foi o, o insight que você teve para trabalhar no Agro. O que, que te chamou a atenção, cara? Porque, assim, a gente tem vários segmentos que são que são mais consolidados até, inclusive, no, 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 no marketing digital, né? Mas o que
0: que te chamou atenção
1: no agro, velho?
0: Olha, a gente começou a, a olhar alguns nichos. A gente pensou assim como empresa, né? Uhum. Poxa, eu preciso nichar porque eu consigo criar mais autoridade num nicho. E a gente começou a estudar quais eram os setores que tinham maior potencial de crescimento e que não estavam sendo explorados. Uhum. A gente olhou alguns mercados e o agronegócio era um deles. E aí, quando a gente olhou para isso, a gente olhou também... Isso aqui é até uma puxada de orelha se você de uma agência e tá ouvindo a gente. Cara, vocês não estavam produzindo conteúdo na internet sobre marketing digital para o agronegócio. Não estavam ajudando o mercado de marketing digital a crescer. E foi aí que eu vi o oportunidade. E tinha outras tinha, agências. Um agência. Existe um de agência monte de agências para agência é, é,
1: pro agro, né,
0: cara? É. Então, assim, é, existem até com os trabalhos bem legais que eles têm. Sim. Agora, né? Eu, eu, eu sou um admirador de concorrência, não uma um, um, um pessoa que já ia ofendendo a concorrência, né? Mas assim, eu vi que tinha uma lacuna muito grande de conteúdo pra isso. Sim. Aí a gente falou, poxa, a gente é especialista, a gente já deu resultado em vários nichos, inclusive até em empresas do agro, em geral, oportunidades digitais para uma startup que era, era uma startup de. Ela, ela fazia nota fiscal eletrônica pro agronegócio. Uhum. E ainda não era obrigatório para transporte sim, sim. e tal. Sim. Então, a gente já já conseguiu oportunidades ali. Eu falei, poxa, agora tá na hora da gente produzir conteúdo dentro do agro. Então, até, até pra educar, né, velho? Exato. Porque, assim, tudo que a gente publica na internet é o que a gente faz pra gente. Então, foi o tempo onde a gente escondia as coisas, né? Uhum, ah, a é. fórmula da Coca-Cola, ninguém pode descobrir. É, é assim, é tão trabalhoso você construir uma marca, você conseguir é, gerar oportunidades e cada negócio tem, to, tem cada um tem as suas peculiaridades e até maneiras de você comunicar, que a gente fala, poxa, vamos e um conteúdo onde todos possam aprender com a gente e mesmo que a gente ensine o que a gente tá fazendo uhum. porque aí se as pessoas tiverem alguma dificuldade elas vão procurar a gente foi isso que aconteceu Legal. e a gente foi produzindo conteúdo e cada vez mais empresas procurando a gente do agronegócio e hoje 95% da minha carteira é agronegócio tem uhum. alguns outros que vêm de relacionamento claro. mas é, é, a gente só não é 100% por causa desse, desse relacionamento que a gente tem com outros nichos Sim. mas é assim de, a cada 20 empresas 19, 18 que a gente conversa são de de água.
1: Não, e é bom também ter esse foco, né? Até porque você vai conseguindo construir os cases que, de certa maneira, vão te credenciar a entrar em outras empresas do agro também, né, cara? Exatamente. Então, é uma estratégia inteligente quando você <risos> foca em um nicho. A gente fala isso para criadores de conteúdo é. e vale para empresas, com né? Certeza. Que trabalham, por exemplo, com marketing digital, né?
0: Prestador cara? de serviço no agro mesmo, Sim, claro, né? Claro, eu claro, vejo claro. um monte e falo, ah, você, você trabalha para quem? Ah, beleza, eu trabalho para, sei lá, produtor de gado de corte, beleza, mas e aí, qual tipo de produtor de gado de corte? Porque tem um monte, tem um cara que trabalha com confinamento, outro pasto, aí tem um outro cara que trabalha com produtores maiores, com tamanho de rebanho maior, tem outros com menores só que a, as pessoas querem vender pra todo mundo, e com a internet vender pra todo mundo não já não, certo, é, é. não é a mesma coisa, você tem que ter o perfil de cliente ideal pra você conseguir realmente nichar o teu negócio e atrair o público certo, Sim. porque senão você vai atrair muita tranqueira e vai falar, pô, marketing digital não funciona porque vem muita tranqueira, é. porque você não tá comunicando do jeito certo.
1: É. Eu tava até conversando aqui na Grishow, fiz algumas gravações né tava uhum. conversando com o Augusto e comentei com ele justamente isso, né cara, porque às vezes a gente faz um tipo de comunicação são que vai atrair um determinado público. E aquele público não necessariamente vai comprar de você, né? Se você tá com o intuito de crescer o seu Instagram, qualquer coisa assim, pra vender, né? Você tem que fazer o conteúdo que vai atrair a pessoa que você quer vender, né, cara? Então, ó, sei lá, você vai começar a falar de política você vai atrair o tia do Zap, tá ligado? É. Que não vai comprar o seu produto, Exato. entendeu? Então, assim, é, um, é uma coisa que a gente precisa usar com estratégia, né, cara? E óbvio que nós temos, ó, quando se fala de pessoa física, né? Você tem algumas particularidades, você tem que colocar ali. Mas empresas, você tem que ter um negócio bem específico, né? Pra você atrair quem você quiser, né?
0: Não, e é verdade. E tanto que você tava me falando antes da gente começar aqui a gravação, que ontem, é, aqui na AgriShow, veio muito estudante, veio muito um público mais curioso. Então, olha só, no primeiro dia podia trabalhar marketing digital junto aos estandes, mas pensado em uhum. marca do que em vendas. Sim, do que em vendas. E aí nos outros dias fazer ações voltadas para vendas, né? ao invés de marca. Então quando você entende como funciona o teu público, ou mesmo que você tá a feira atraiu um público que não é aquele que você vai vender, como que você vai usar isso para impulsionar sua marca ou impulsionar sua venda? Então são níveis de público diferentes. São estudantes, são futuros agrônomos. O cara tem que se apaixonar pela tua marca. Exato. E eles podem repostar aquilo, gerar conteúdo que vai dar mais visibilidade para a marca durante feira mas a gente vê poucos, por exemplo, estantes fazendo alguma oportunidade assim, de você movimentar mais com uma ação de marketing que conecta offline e online. Sim,
1: sim. É, e até interessante, cara, porque assim, ontem a gente teve aqui o Primo Zago, que passou pelo podcast também, né? Uhum. O dia que tem um monte de estudante, pô, os caras ficaram aí duas horas e meia cumprimentando gente. Perfeito. Né, cara? Então, pô, a exposição que a marca teve, né? Puxa na sardinha pra piscina, <risos> obviamente. Né? <risos> tá tudo certo. <risos> tá ligado? Mas é, mas é um pouco disso, né? Se você trabalha a estratégia bem é, organizada, você consegue é, atingir os
0: públicos que vão estar tá ali naquele momento com você, né, cara? Perfeito. Monitorar, por exemplo, qual é o dia da feira que mais gera negócio? Pô, é quarta-feira? Ter... Né? Você me falou quarta-feira que é um dia mais comum. E aí você pensa assim, legal, se eu fizer alguma ação de marca na quarta-feira não vai funcionar bem. Vai ser legal, né? Você tem que fazer uma ação de vendas na quarta-feira. Porque se a pessoa pessoal mais vem pra fechar na quarta é ali. De... Ah, segunda e sexta é muito mais fraco em questão de negócio. Então faz ações de marca pra movimentar quem tá na feira, vir no teu stand, registrar alguma coisa instagramável teu uhum. stand é importante. Sim, sim. Então tudo isso, né? Essa, essa ação que a Psim fez com os primos agros é uma clássica ação de topo de funil de marca. Claro. Pô, o pessoal vai lá, tira foto, sai no painel, sai, no sai painel. o nome Psim atrás. Aí tem um incentivo de marcar a Psim ou de fazer uma brincadeira. Pronto, a marca ela vai ser muito mais ter muito mais exposição na internet e você vai conseguir transformar ações offline em online.
1: É isso aí, cara. Legal, legal. Hum, você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável pro empregador, mas tão ruim quanto, ou até pior, para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Glue HR Solutions atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Cara, a gente. Um ponto que eu tenho percebido ao longo dos anos, né? E até nós vamos chegar no, na nossa parceria que a gente tem aí, foi que é, nas empresas de marketing, a gente tem muitos profissionais que são de agrárias e que acabam assumindo posições de liderança na área de marketing. né? Eu, eu acredito que eu sei um pouquinho dos motivos disso, né, cara? Mas eu queria entender por que, que é, na sua visão, isso acontece e como que uh, a gente. Quais são as oportunidades que você enxerga, tanto para esses profissionais de agrários, né? Mas também como para os profissionais de, de marketing, sabe? Para eles tentarem chegar no mesmo patamar ali para conversar na mesma, na mesma coisa. Assim, quais são as oportunidades para esses profissionais, para esses dois tipos de profissionais e para as empresas também, né? Como que a gente pode trabalhar esses, esses dois
0: Existem esses dois cenários que você falou, né? O profissional de marketing que ele é contratado e não manja nada de agro e tem um cara que é de agrários, manja bastante e não... É, entende de marketing profundamente. Ele viu na faculdade, na faculdade ensina algumas teorias ou técnicas de marketing, mas não pro digital, que é uma coisa que muda muito rápido e você precisa entender muitos, como funciona muitas coisas e assim por diante. Então assim, por que que isso acontece? Primeiro, isso acontece um, de contratar profissionais de marketing fora do mercado para trazer para uma empresa do agro, que não, o cara não entende de agro, faz isso por causa da capacidade técnica dele de marketing. Pô, eu não entendo de marketing, vou trazer um especialista e o cara vai demorar ali um tempo para conseguir aprender sobre agrário ali no mínimo pra poder conseguir absorver isso. Agora, o movimento mais comum é o contrário. Alguém de agrário é chegar no marketing ali, assumir um cara do comercial que é muito expansivo ou alguém acaba assumindo isso ou o próprio diretor de comercial acaba assumindo. Isso acontece porque ele tem muito domínio da técnica. Então, o dono do, de alguma empresa do agro ela tem medo de, de trazer alguém que não saiba o que tá falando. E aí, e dentro do agro, a gente sabe que isso é muito delicado, porque existem tantas nuances dentro, tantas variáveis dentro de cultivo e tudo mais. É tanta gente que quer falar coisas e às vezes não fala a verdade que às vezes os diretores têm medo e acaba colocando alguém mais técnico. Só que isso também inibe a, a, as estratégias serem mais bem desenhadas e bem construídas. Legal. Então quando a gente pensa nesse cenário, Existe grandes oportunidades de você, o, o profissional de agrárias, procurar não só uma formação, eu diria, mas procurar estudar técnicas e estratégias atuais de marketing que estão funcionando em outros nichos, pra entender o que dá pra aplicar pro agro. Sim, sim. E isso seria importante. E ao contrário, a mesma, mesma coisa. Os profissionais de marketing, eles têm que se esforçar em aprender a linguagem do agro, que não é só falar errado as palavras. Isso aí é balela, sim. né? De tipo, ah, falar mais, puxar. R puxado, não é só botar sotaque no conteúdo, não. É realmente você entender como que funciona os ciclos de cultura, os ciclos de, de manejo de gado. E aí você conseguir entender como funciona esse ecossistema pra você aproveitar bem as oportunidades de marketing e vendas que tem dentro do agro. Sim. Então, os dois profissionais, eles precisam estudar. Eu acho que é muito mais uma questão de não só vivenciar aquilo, que isso é importante também, mas estudar também é importante. Sim. E colocar, né, acho que até foi falado isso em outros podcasts aqui na Agro Resenha, de colocar os dois profissionais pra trabalhar junto. Claro, então, nunca claro. deixar um sozinho ali, só o marketing, o cara bom de marketing, que não entende nada de agro, e nem o cara que só entende de agro, não entende nada de marketing. Né? Fazer a fusão dos dois aí é. pode ser algo bom, aí pra tua empresa. É, é interessante,
1: né? E complexo ao mesmo tempo, né, cara? Mas você tava falando um negócio, eu me lembrei, né? Eu trabalhei um pouco na área de marketing dentro da NutriPura, que é uhum. parceira do podcast aqui também, né? Legal. E uma coisa muito interessante, a gente tava fazendo um material pra confinamento, uhum. né? Então a capa do material pra confinamento tem, tinha que ser animais, né? Machos em confinamento. Nelores de, pro... de... de... Não. <risos> aí veio, veio uma capa, eram nelores, é. mas visivelmente eram vacas. <risos>
0: Entendi. Só que
1: era só o rosto, só, só tinha a cara da vaca, é. entendeu? Tem uma diferença de vaca é, pra, pra é. macho, né? De, de fêmea Boa. pra macho. Uhum. Eu falei assim, ó, tá linda a capa. Tirando o fato que aí tem fêmeas. Mas, mas porra, como é que você sabe? Eu falei, só, só olhar na cara. <risos> a fêmea é mais, mais bonitinha do que o macho. <risos> <lá>, né? Concordo. <risos> mas assim, é, é uma coisa elementar, tá ligado? Sim, sim. Que às vezes passa batido. Passa. E aí quando chega lá pra turma do comercial, o cara fala assim, porra que os caras fizeram aqui, não posso encaminhar esse material, né? É, a gente fala brincando, obviamente, mas é, essas coisas são importantes, essa conexão e, e a ligação... Afinal, o marketing é vendas, né, cara? Então, o marketing tem que fazer parte de vendas, né? Não é assim, ah, não, vou falar lá com o pessoal do marketing. Não, porra. é, é. Todo mundo é, mesmo, é, é, é o mesmo é time. É o mesmo, mesmo time, cara. Vocês tem, ganham a
0: tem... Copa junto e perdem junto, é, não é, tem? Exato, cara.
1: Não tem, não tem como a gente <risos> falar isso, né? Mas aí você comentou de um negócio, que aí eu queria entrar com mais profundidade, né? Que é esse lance de você... É, de treinar, né? De, por exemplo, o cara de marketing saber um pouco do ciclo das culturas agropecuárias, né, entender um pouquinho como funciona uh, um manejo e tal, da mesma maneira que um cara né, de agrárias, né, que ele tem um desempenho comercial, entende, né, do, do negócio. E entende da técnica é, a, numa posição de marketing? De repente, ele tem que estudar um pouco mais sobre marketing, obviamente, hum. né, cara? É, e aí surgiu a nossa ideia lá, que na verdade é uma ideia sua. E eu entrei de gaiato no navio. Imagina, foi nossa. Entrei, entrei, entrei pelo canto. <risos> Entendeu? Mas eu queria entender de onde surgiu essa, essa sua ideia e também falar um pouquinho da lead cultura, né, cara? Que eu acho que é um, pouco, é um pouco do que nós estamos fazendo em parceria que eu acho legal também expandir e mostrar pra galera isso aí, cara.
0: Legal. É, o que a gente chama de lead cultura, para a galera entender, a gente desengravidar essa palavra aí, <risos> ela vem de um termo de marketing chamado inbound marketing. Então, produzindo conteúdo para o agro, eu, eu percebi que eu tinha que traduzir os, os, os termos de marketing para o pessoal do agro, né? para o pessoal de agrário. Sim. E aí a gente falou, pô, o que, que a gente precisa fazer para a gente conseguir mostrar a importância de uma estratégia? Então, existe essa estratégia de inbound marketing, que é basicamente é, produzir conteúdo para atrair, nutrir e converter pessoas. E aí, com isso, a gente inventou esse nome, né? Lead Cultura. Lead quer dizer oportunidades, né? Você, ou todo time comercial, acho que já deve saber o que é um lead, né? Sim. Então, ah, recebe lá um contato, nome, e-mail, telefone, ou nome, telefone, ou nome, whatsapp, nome da fazenda e whatsapp, pra ele ligar, ou entrar em contato, fazer a visita na fazenda, e etc. Já Cultura é cultivar, né? Então, tem a Silvicultura, que é cultivar florestas, e assim por diante. Então, a gente quis unir um termo de marketing com um termo de agro. Uhum. Então, a gente trouxe essa Lead Cultura. Que é, a, que é a maneira, a estratégia de cultivar oportunidades dentro do digital no agronegócio, dentro sim, sim. do nicho de agronegócio. E aí, quando você pensa nisso, você tem que pensar nas estratégias de plantar, regar e colher. Se você tá falando de pecuária, a gente pode falar de cercar, Engordar e abater. Não é assim sim, o processo? Sim, mais ou menos por aí. É aí. É. Essas são é as aí, fases. É mais ou
1: menos por aí. <risos> então
0: tá sério. Aí que quando você pensa? né? Plantar. Você plantar sementes dentro da internet, onde você vai colocar conteúdos, você vai inserir algumas ações ali de marketing para as pessoas conhecerem o teu negócio. Depois você vai regar essas oportunidades. Você vai trazer conteúdos mais profundos para que as pessoas gerem conhecimento através da tua empresa e conheçam também uma solução para o problema delas, que provavelmente é o seu produto e serviço. Sim. E por fim, você colhe os resultados disso. Para mostrar também que o marketing digital não é rápido como as pessoas pensam. Não. Ele é tão é, trabalhoso quanto plantar algo. Você vai lá, prepara o solo, planta, rega, cultiva, passa uns defensivos para ficar melhor, coloca uns fertilizantes para render mais, para equilibrar lá as estratégias para você depois escolher todos os resultados que você precisa. Então foi pensando nisso que a gente criou esse projeto da de Cultura, que ele faz o que ele traz mais informação e até um, uma formação para esses profissionais de marketing que querem conhecer o agro e dos profissionais de agro que querem conhecer mais de marketing e poderem elevar o nível das suas estratégias pro digital e conseguir resultados reais também, né? Então, construir resultados. Porque resultado não é apertar um botão na internet e esperar que caia milhões na tua conta. Não, isso nunca vai acontecer. Ah, não é assim, não? Ah, não, ah. É, cara, não é. Então, se você tava ouvindo a gente hoje só para ouvir comprar. o segredo de fazer isso, cara, existe boas práticas que você pode construir Boas estratégias que você pode adotar mais conceituais e você encaixa ali dentro da sua estratégia macro de, de,
1: de vendas. Sim, a, a gente sabe muito bem disso, cara. Tem as boas práticas agrícolas e tem as boas práticas de marketing que a gente pode fazer para é, aumentar... Várias coisas, né? Desde identidade de marca, né, reconhecimento de marca, até vendas, né, cara?
0: E é interessante que essa estratégia de lead cultura, é interessante, porque a gente tem uma empresa que é, inclusive, esposa aqui no, no, no stand aqui do Sebrae, ontem, que é a cliente nosso. Eles são um software de prescrição de receituário agronômico. agronômico. É digital e tal, né? Então, a gente conseguiu, pra você ter uma ideia, baixar pela metade o custo de aquisição de cliente. E o custo de lead. Uhum. Pela metade eles tinham um custo. Então, tudo que você vai, ah, visita na fazenda e tal, 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 isso tem é um custo. Uhum. A gente conseguiu reduzir pela metade os, os custos de aquisição desse contato, desse lead e uhum. do cliente. E assim, em questão de três meses de estrutura de marketing. Então, é possível, às vezes, se você já tem um bom nome no mercado, se você já tem um produto muito bom, potencializar o que você já faz offline. No online é muito, muito, muito fácil no começo. Depois você ganha uma, né? Você nivela e aí você precisa criar ações para ele continuar crescendo, né? Como uma empresa normal. Então, dentro de estratégias de atração, nutrição e conversão, é necessário que você faça isso, né? E fazer umas estratégias pensando mais em orientar o produtor do que só trazer vendas, e você começar o caminho da venda orientando o produtor, isso pode diminuir até três vezes o custo por lead, uhum. por esse contato do produtor. Que, imagina, fazendo uma conta de padaria aqui, Paulo. Se a gente pensar que... Cada RTV na rua custa 600 reais. Que a gente tá pensando em desgaste do carro, a gente tá pensando em tempo do cara, salário, alimentação e hospedagem, né? Os RTVs que ficam visitando fazenda, RTV vendedor de campo, tem cada um chama de um jeito. Sim. Se você pensar que ele custa 600 reais por dia, é um custo alto. Lógico que dá retorno, né? Se se dá, senão não teria se não, não teria RTV na rua, né? Claro. Não tô dizendo para tirar esses caras da rua. tô dizendo para pegar o que você gasta por um RTV. Bota em Marketing Digital e começa a criar uma estrutura estratégica baseada nesse orçamento. Você vai ver qual é a transformação de diminuição de custo, de jornada de venda que você pode ter mesmo tendo visitas na fazenda. Uhum. Então, isso é sensacional, né? Sim,
1: cara, porque é o que a gente já conversou várias vezes, né? Não é uma coisa ou outra. É. Né? Ainda mais no nosso setor, que, que, querendo ou não, ainda tem essa questão do, do né, cara a cara, Sim. de apertar a mão. Até porque não são vendas baratas. Cara, ah, você fecha. Você fecha, e fecha complexo. Uma, é, você, você fecha uma carga de, de sal mineral, porra, é, é grana. Você é. fecha uma carga de fertilizante, é grana pra caramba, né? Semente,
0: aí. Tem que provar que funciona, é, chama. Exatamente. Para o dia cara. de então, campo, mostrar. Então tudo isso
1: é importante, é. né? A gente não tá tirando a importância de, ter, de, de se ter um dia de campo. Tem coisas que você discute no dia de campo que no digital não tem jeito. Quer apertar a mão do cara, entender quem são aquelas pessoas, ver o negócio, né, cara? Tem muito de ver, de apalpar, né? de entender como funciona aquele, aquele produto ou aquele serviço, né, cara? Só que o digital ele pode te trazer um, um ganho um, de, de escala de pessoas. De pessoas ou de clientes que são ideais para o seu negócio. E aí você diminui o custo de aquisição de cliente, você otimiza a sua equipe
0: de campo, você não precisa tirar ninguém de lá, né, cara? Você Exato. vai otimizar o que esse cara já faz. Exatamente. Né? Diminuir a jornada de compra. Porque imagina que um RTV vai, dev... vai fazer o quê? Cinco, seis visitas para conquistar um cliente? Se ele fizer uma a menos, é, seis... é 600 reais a menos. <risos> Sim. Uma a menos, é 600 reais a menos. Então, é... é entender esses custos e como... É lógico, tem que medir tudo isso. Se não medir também, você não é, vai conseguir não. ver tem o que ganho medir. disso, né? Tem que medir. Mas tem que medir tudo isso para você conseguir entender o ganho. E existem muitas ferramentas. E por existir tantas ferramentas, é que a gente trouxe né, a lei de cultura ali para poder ensinar quais são as ferramentas, como usar cada uma delas, é, quais estratégias você pode aplicar dentro do agronegócio em cada nível delas. Não só como agência, de querer vender o serviço, mas também para o cliente entender e ganhar maturidade, saber cobrar do terceirizado, claro. saber cobrar do funcionário, saber cobrar também, ou saber também o que, que o, o diretor dele espera dele quando vê os resultados. Porque é, a gente que iniciou até uma pesquisa recente, uhum. que é a primeira pesquisa de marketing digital e vendas digitais no agronegócio, e assim, dando um spoiler de alguns números que eu dei uma olhadinha antes de vir para o podcast, para memoria aqui um pouco de informação, para você ter uma ideia, mais de 70% dos agronegócios não estão satisfeitos com as estratégias que tem, porque eles não conseguem ver resultado. Uhum. Por que eles não conseguem ver resultado? Porque o resultado não está ali? Não, porque o marketing não consegue provar o resultado para a diretoria, por não saber gerar relatórios específicos e ter estratégias específicas para somar o marketing e vendas. E aí é esse problema que é a cultura e claro, a minha agência também resolve. O Lidicultura,
1: ele surgiu ali como um evento, né? Exato. Hoje ele é uma formação, que Exato. é o que a gente, é, que você comentou, né? A gente quer ensinar essa galera é, que não é do agro a entender mais de agro e quem é do agro a entender um pouco mais de marketing, né? E, e essa pesquisa, é, que eu acho que eu quero entrar um pouquinho mais nela, ela vai ser super importante para a gente entender, porque é, hoje em dia a gente tem muitas pesquisas que tentam entender o perfil do produtor, né? Entender como vender para o produtor. Ah, é, cara se a gente está na agri Show, tem um monte de empresa aqui que vende para produtor eu acho que quem vende para produtor sabe vender um pouquinho para produtor é né, cara? assim óbvio que nós precisamos entender um pouquinho mais o perfil desse cara entender algumas coisas comportamento
0: que, dele com, talvez na internet na internet
1: né? e tal mas tem um gap, cara, de como prestadores de serviço como você e eu, como que a gente pode agregar no negócio das empresas que, do agro que vendem para produtores, né, ou para outros segmentos. Mas essa galera aí, né, é, a gente, eu, eu percebo que eles, que falta para eles alguma coisa, sabe? E eu acho que a pesquisa pode trazer um
0: pouco disso. Então explica um pouquinho aí, cara. Legal. A, a ideia. É, é a pesquisa, ela dá uma visibilidade pra um comparativo de benchmark, que a gente chama, que é você olhar pro concorrente e falar, legal, segundo o mercado, como é que eu tô? Eu tô mais próximo do melhor ou tô mais perto do pior? Então, é um termômetro. A primeira Sim. coisa que é, quem tá ouvindo a gente, trabalha em algum tipo de empresa que vende pro produtor... Quer ele de pecuário, enfim, ou, ou né, de agricultura, você tem que pensar o seguinte: como é que eu tô em relação ao mercado em questão do digital? Uhum. Esse é o primeiro termo que você precisa ter. Será que minhas estratégias ou o meu pensamento tá igual ao mercado? Ou eu tô acima do mercado, tô abaixo do mercado? E a partir disso você começa a ver, se você responder essa pesquisa, inclusive, você vai começar a falar: pô, a gente não faz isso. Tem você olhar um pouco para dentro, né? Vai uhum. ser um espelho e Sim. também vai te vai fazer você olhar para o mercado. E a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Pra você ter uma ideia, a gente tem aí... Nesse momento aqui, pela última vez que eu vim, tinha quase 40 pessoas que responderam. A gente tá fazendo um trabalho lá no LinkedIn. Inclusive, se você quiser responder essa pesquisa para ter acesso. Vai estar tá na descrição do link aqui também, do vai episódio. Vai tá estar aqui no link do episódio, Exato. ou você vai lá no arroba ali de cultura, pede pra gente. E até depois a gente vai falar mais, mais coisas sobre isso. Mas pensando aqui que a pesquisa já trouxe algumas informações, como a maioria não tá satisfeita com a estratégia que tem, muitas tem, mas não tem ferramentas que tão medindo isso de uma maneira sincronizada, tá em um dado numa plataforma. Planilho, tu dado não sei aonde, então não tem dados é, interligados pra ele conseguir entender a inteligência, como tá indo a efetividade a das estratégias. negócio ali. Né? Exatamente. Outro dado que eu achei interessante é que a maioria fala que usa um CRM, mas quando a gente vai ver mesmo... É, não tem CRM. A gente fala com muito agronegócio. O pessoal tá falando que CRM é aquele, aquele de tirar pedido, não é. É o, é o que você trata antes de tirar o pedido, Sim. né? E trata ah, como CRM. Como
1: o próprio nome já diz, né? É, é, é o, relac... relacion... o relacionamento é. com o cliente, Exato. né? O relacionamento com o cliente não é só a venda.
0: Exato. É, é o pré. É,
1: é, é o pré, né? Tem todo um, um negócio ali. E também o pós. Exato. Né, cara? Como que você se relaciona depois que ele se torna um cliente? Que é aquele lance, né? É o prospect. Uhum. O prospect que vira lead o lead que vira cliente. Ele Exato. só vai ser cliente de verdade
0: se ele comprar a segunda vez, cara. Exatamente. Tá ligado?
1: E... Porque, assim, se o cara não comprar mais de você também, meu amigo, aí ele teve alguma experiência ruim, ou ele não gostou do seu produto, enfim. Ou eu...
0: alguém ganhou o coraçãozinho alguém dele. Alguém cora... ganhou o coração dele, né? Pra... E o bolso, o né? seu divórcio
1: aí, né? A mulher
0: leva embora todo o dinheiro, Exato. viu? Quem não dá assistência, <risos> abre concorrência. Exato. É positivo. É isso aí. É,
1: né? é isso
0: aí. É, então... então, quando você pensa nessa estrutura, é importante você também ter um um controle. Eu, eu mesmo, nossos clientes, existem muitos clientes nossos que tem uma estrutura de, é, de indústria e não controla nem se, quantas visitas o, 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 o caboquinho fez lá do RTV, entendeu? Ele não controla. E se o próprio RTV não tem um controle disso, ele não sabe a efetividade dele. É. Ele não sabe, por exemplo, quantas visitas ele precisa fazer pra ele fazer uma venda. Isso aí. Se
1: a empresa quiser entender, a, a empresa tem que saber exatamente quanto aquele cara custa. Até para decidir
0: se ele vai continuar ou não na equipe mano. Exatamente. Amigo. Porque o que acontece hoje é uma gestão intuitiva. O que é uma gestão intuitiva? Ele não tem uma metodologia prática. Eu sinto que ele tá fazendo mais, eu sinto que ele tá fazendo menos. Inclusive, na nossa pesquisa, apontou isso. Que a maior métrica de medição, se o, setor de, se o RTV tá indo bem ou não, é faturamento. E não é é esse, o quanto irmão. que ele vende. e Não é, não porque é só as... isso, né? É, porque o cara pode ter três clientes e fechar cinco milhões e o outro pode ter 25 clientes e fechar três milhões. Quem é mais efetivo como vendedor?
1: Verdade, né, velho? Os dois estão
0: vendendo a mesma quantidade. Ah, eles são dois bons vendedores, mas não. Mas o cara vende para 25 e esse aqui tá vendendo para três. Então é importante medir a efetividade, talvez, se o vendedor de 25 treinar aquele que, aquele que tem 3, se ele tiver 25 do mesmo nível lá, você aumentou o faturamento em quanto? Você aumentar 10%, porque ele, ele entendeu que esse consegue aplicar mais técnicas de vendas do que aquele. Ou, enfim, existem outras coisas, mas só esse dado já cria uma pulga atrás da nossa orelha, né? Fala, pô, se eu analisar meus vendedores, não só quem vende mais, mas quem vende para mais pessoas. Será que esse cara sabe um pouco mais do que quem vende para menos? Sim, sim. Já, já. Criou uma pulga. Já, Será já... que eu posso colocar ele para treinar os outros?
1: Sim, sim. Sem dúvida, cara. Não. Quando você tem informações, eu trouxe até o um Marcos Ribeiro aqui, que é um consultor já muito renomado aqui no, no, no meio, né, cara? E ele fala justamente isso, porque se você não tiver informação, bicho, como que você vai saber se melhorou ou não aquele, aquele segmento que você escolheu melhorar, né, cara? É. Então, passa por isso e uma das coisas básicas do negócio é ter informação, né, velho?
0: É, e, e agricultura é dados, pecuária é dados. Tem o, a, o animal, tem os fatores climáticos, as coisas que a gente não controla. Mas o que, que o produtor pode controlar? Dados. Então, se você falar que, ah, não, vou ignorar os dados e vou continuar aqui no meu feeling. Cara, você pode até crescer mas você está deixando talvez mais dinheiro da mesa, porque você podia estar tá crescendo 30 vezes mais sim. se você tivesse mais informação para tomar decisões mais sábias. Sim, sim, cara.
1: Cara, eu falo essa informação em praticamente todos os episódios do AgroResenha, né? Uhum. Mas a gente sabe que às vezes, a gente tá precisando de mais profissionais pra atingir uma meta de vendas, mas se a gente tiver uma estratégia melhor de vendas, de repente, a mesma equipe consegue faturar o que você tá almejando, né, cara? Então, esse é esse que é o pulo do gato, muitas vezes, que o marketing digital pode trazer. É o marketing como um todo, né? É, o uma união também. de... Mar...
0: É, o digital, né? É o digital. Que a gente tá falando de digital de vendas e de marketing. E realmente é isso, né? Essa, essas informações podem transformar o teu agronegócio pra sempre. Tu empresa no agro pra sempre, né? Então, assim... É uma coisa que para alguns outros nichos é muito comum e agora empresas que são mais gestão intuitiva estão buscando metodologias para o seu negócio. Então assim procure conhecer metodologia, procure conhecer e é interessante isso que você falou, né? De da gente é, olhar para dados, né? É, é isso. A gente pode fazer um trabalho duro ou um trabalho Chucro. Sim. Quer fazer o trabalho na intuição. Não quer dizer que não vai dar certo, mas sim, quer sim. dizer que poderia dar muito mais. A
1: intuição, a intuição muito, trouxe muita gente, muitas empresas até aqui onde a gente está hoje, né? Mas não necessariamente ela que vai levar para os próximos 10, 20, 30, 50 não, anos. Não, foi o né, que te cara? trouxe até aqui que vai
0: te levar para o próximo nível. É, exatamente. É isso
1: aí. E aí? Tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Pô, né, de novo, cara, agradeço aí você ter participado aqui com a gente. É... A Grishow é um lugar muito interessante, né, a gente encontra muita gente, cara, mas assim... A gente se conheceu no, no Universo Digital, estamos se conhecendo agora pessoalmente aqui, mas queria agradecer, agradecer você por ter doado um pouco do seu tempo aqui para gente e parabéns aí pelo seu trabalho, meu.
0: Imagina, Paulo, para mim é uma honra, tá? A gente... Conversão ali pelo LinkedIn, lá, LinkedIn, o digital LinkedIn, fazendo, LinkedIn, né? LinkedIn. Eu, Hoje a gente é sócio, cara. <risos> em menos de um ano. E a gente. É tudo né? doido esses caras. Exato, cara aí. olha só, né? Então, <risos> o digital, ele traz muita oportunidade, né? Então, para mim, é uma grande honra estar aqui contigo, é, ser uma pessoa aí que tá. Tá pouco tempo no agro, você tanto, tantos anos aí, e, e entender que. Você me
1: chamando de velho, porra?
0: Não. Tô, fal... <risos> <risos> tô falando aqui... Tantos anos, de... você tá no lado. Em agro, termos cara. de relevância, né? Em termos de relevância, é um privilégio estar aqui. E assim, queria aproveitar esse privilégio e falar que se o pessoal tiver interesse em fazer a nossa formação da Lidicultura, Cultura, ir lá no arroba Cultura e mandar assim, ó. Eu quero um desconto de 20%. Que aqui na AgriShow a gente tá distribuindo até um, um folder aqui pra galera que Tem esses 20% de desconto. É verdade, verdade. Tem
1: mesmo. Né?
0: E aí, se você, pô, quer aprender mais sobre água ou quer aprender mais sobre o marketing, é ali na formação que a gente tá trazendo esse conteúdo. Aproveita que a gente tá no, é, no começo dessa empreitada aí de, de, de conhecimento, então tá num, num, num valor bem legal para vocês e ainda vai, ó, 20% é uma mata, né? Não é o preço de lançamento que a galera que entrou no lançamento. É, é verdade. É. Meu, ganhou é uma, é, uma, uma mata ali. Taça, baita. uma mataça. Então você tem uma oportunidade aí. Esse desconto. A gente não sabe quanto que a gente vai deixar no ar mas enquanto você estiver ouvindo esse episódio se você mandar lá no arroba ali de cultura, vai tá lá, vai estar tá lá o desconto pra você e procura minha agência também né Chassocial.com.br, chá mesmo igual chá de tomar chá
1: é isso. <risos> <risos> e bom você já passou aí, mas quem quiser te encontrar encontra nas redes sociais aí né Perfeito
0: e só procurar bem martin bem 10 sem o 10 martins sem S <risos> lá no linkedin que você vai me encontrar lá o balik <risos> Olha lá. É, é isso é Podia. e ou arroba social, arroba ali de cultura você encontra eu também lá, Muito fazendo bom. conteúdo aí pra gente.
1: É isso aí, cara. Agora vamos pro nosso glorioso quiz, né, cara? Agora você vai ter vamos que lá. participar do quiz também vamos lá, aqui. Vamos lá. <risos> Vai, ah, tranquilo, vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Bem Martin Balik. Qual que é a sua música antiga predileta, cara? É Boi Soberano. Ah, eu Boi Soberano gosto é da hora. do Boi
0: Soberano. Cara. <risos> Boi Soberano Meu pai colocava desde pequenininho, tinha um carreiro pardinho lá. Gostou demais. Fita cassete.
1: Legal, legal, legal. <risos> e, cara, conta aí, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: No Brasil, foi Caldas Novas por causa que é relaxante. É. Eu fui lá, foi o único lugar que eu gostei. Hot
1: Park, Hot Park. É, de
0: tal. descansar, é gostoso pra descansar. Descansar, cara. Foi lá. Eu chamo lá de sopa de velho. Porque sopa é tudo é. velho e tudo quente. Sai tudo. <risos> sai velho. Sai, Água tu... no véio, véio, sai né?
1: tudo enrugado. <risos> Ai, meu Deus. E, e, e na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Minha cozinha. Sua esposa está aqui para você não mentir, é, tá? Eu ela... vou olhar para ela e quando você tiver. Vou olhar para ela e você responde. Sam Peter Gomes de Sá. Ah, pior que ela falou que é verdade aí, mesmo. Ah, é, tá louco, mano. tá certo, cara.
0: em português.
1: E, cara, indica um livro aí que de alguma maneira te impactou e você pode compartilhar com a gente, cara?
0: Cara, pra mim, existem vários, mas acho que um que todo mundo deveria ler é o Mito do Empreendedor,
1: Mito do, empreendedor do Michael muito Gerber,
0: muito, muito sensacional. E pra complementar
1: esse aí, ó tem o lado difícil das situações difíceis. Esse livro também é muito bom.
0: Legal. Muito Legal. bom,
1: muito bom. Ele é, mostra exatamente isso, cara.
0: Perfeito. Porque a gente tá vendo muito agritech chegando aí, né? Então esse livro eu recomendo muito, muito, porque você é uma pessoa técnica. Sim. Como é que você vira uma pessoa de gestão? De então, negócios. Né, de cara? negócios, exatamente. E,
1: cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, meu?
0: 17 pra frente ou pra trás?
1: Não, quando você tinha 17 quando anos. Quando eu tinha
0: 17 anos. Você
1: olhou pra você, você viu aquele moleque cheio de espinha e falou assim, cara, Cara, eu, ó, faz isso.
0: Ô Vacilão. Continua fazendo o que você está tá fazendo que vai dar tudo certo, tá? Só vai. Para, só vai. Não fica pensando no que vai dar errado, que você, que você vai longe.
1: <risos> Muito bom. Ó, e pra você que ouviu esse episódio até agora, com certeza você viu o valor nele, afinal você está aqui com a gente até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, é só buscar por arroba Agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato, arroba, se você quiser mandar um oi para a gente. A gente adora receber ois. Mandar aí sugestão de convidados também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Bem, Martin, obrigado de novo, cara, por você ter participado aqui com a gente.
0: Imagina, foi uma honra inenarrável.
1: Inenarrável. Eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que provavelmente você já sabe qual é, que é se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? tá bom? Fica tranquilo. Beleza. <risos> oh, cara. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.